0: Bienvenidos al capítulo número 137, viejos millennials. Fausto, ¿cómo andás?
1: Renovado no en términos de energía, porque estoy recansado y todo eso, hecho mierda como siempre. Pero renovado en términos de computadora. Por primera vez estoy. Estamos haciendo este episodio con, con una PC.
0: Yo creo que. Moderna. Más importante que las, las especificaciones, la computadora y sí, todo sí, tenemos la, que decir. Lo más real. importante es. Tenemos, en este momento estamos grabando sobre discos de Estado Sólido por primera vez, Fausto.
1: Sobre discos en directamente, o sea, estamos yendo sobre los discos más rápidos del mundo mundial, pero explícitamente, yo para que ustedes razonen, oyentes, mi PC de escritorio en la que nosotros grabamos esto... Si yo veces...
0: 136
1: capítulos? Exacto. Si yo estaba en otro lugar, que suele suceder antes de grabar, tengo que venir corriendo para acá porque tenemos que sentarnos a grabar. Si yo estoy en otro lugar, encender esa computadora era un trámite de 10 minutos, más o menos. O sea, yo tenía que encender y irme. Al punto que jamás apagaba la PC, porque la realidad es que no, no valía la pena el tiempo que yo perdía en encenderla, la dejaba prendida siempre. Entonces, Ahora eh, eso cambió y ahora ya estamos. Eh, ya, 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 bueno, ahora la computadora prende medio minuto, lo cual me explota el cerebro. O sea, la enciendo y pum, está en el menú. Y se abre todo. Y todavía encima no deshabilité todas las aplicaciones al inicio, entonces se me abre el Epic Games, el Steam, el Spotify, se abre todo y le chupa un huevo. Y eso es impresionante, la verdad que es impresionante. Pero nada, estoy, estoy, estoy muy contento. Solo el NVMe es trascendental. Solo eso. Eh, sí, y por las dudas debo aclarar, porque mis ojos por ahí hacen cosas raras, no lo sé, estamos probando la tecnología de Nvidia, que no me, no me daba la confianza mi vieja máquina para encender eso, pero en teoría los ojos deberían estar centrándose más seguido, por lo menos en la cámara. Porque yo nunca miro la cámara, yo siempre miro a el mini Carlitos que veo en el OBS mientras grabo. Así que, sí. Carlos, ¿cómo vino tu semana?
0: una bueno, semana complicada, tuve poco tiempo. Eh, de vuelta, pido disculpas. No pude ver Loki, no pude ver Ricky Morty. Creo que parece que me voy a poner en... a término, por así decirlo. Pero sí estuve probando dos juegos. El primero que estuve probando es Yusant. Eh, el famoso juego de escalar que yo hablé creo que hace una semana y dije que lo quería probar. Sí. Y bueno, finalmente salió. Es un juego, a ver, voy a aclarar algo. No tuve mucho tiempo, creo que habré jugado una hora y media. ¿Sí? Igual no es muy largo. O sea, creo que son cinco horas.
1: ¿Ah, sí? Eh,
0: sí, un... sí, no es muy largo. Eh, no es un juego, creo yo, para todo el mundo. A mí me gustó, por lo que vi hasta ahora. Eh, Primero y principal. Por lo menos la primera hora y media que yo jugué eh, no brinda como ningún gran desafío. O sea, te puedes caer un poquito más abajo, pero no, primero no puedes perder nunca. No es que te morís. A lo sumo. O sea, vos vas poniendo como pitones que se van fijando a la pared mientras estás escalando. A lo sumo te caes más abajo. Pero no, no, o sea, yo hasta ahora vi y no te puedes morir. Eh, bueno, como es está viendo ahí.
1: Esto es un walking sim.
0: Algo así, un escalador, sí, o sea, Claro,
1: digo, pero o sea, eh, a nivel jugable, o sea, esos juegos que básicamente avanzás y te cuentan una historia.
0: Algo así. Eh, igual, o sea, el escalar no tiene mucha dificultad, pero tiene un poquito, en el sentido que tenés que ir viendo, tenés que gestionar un poquito la estamina la que tenés y eso. Pero pues, hasta esa parte yo no llegué, por ejemplo, estamos viendo pero tampoco es como súper difícil ¿me entendés? por ejemplo yo hasta ahora no llegué a una parte donde haya enemigos no sé si los hay creo que no los hay pero bueno no llegué eh, el juego sí es como tiene una historia de fondo a mí me mucho un huevo pero según dicen está buena la historia eso sí le di que di la historia es interesante y vas a tener que escalar una montaña para averiguar cosas porque hay como una civilización antigua bueno ¿y qué le pasó? Se ve bastante bien. Tiene un estilo que me gustó. Y... A ver, es un juego muy para... Eh, como entrar en trance, por así decirlo. Y te vas a sentarte, escalar un ratito. O una tuca. Pero te tiene que gustar. Porque quiero decir... si hay, Por ejemplo, a mí me, siempre me, me gusta ver videos así. De gente escalando en YouTube y todo eso. Yo una sola vez en mi vida hice palestra. ¿sí? Que es tipo subirte eso. Eh, que me llevó un amigo. Estaba muy bueno, la verdad. Siempre tuve ganas de volver. Eh, pero alguien que no le interesa para nada y capaz no sé si le vaya a gustar. ¿Sí? A mí me gustó, estaba justo entrando hoy en Metacritic y tiene críticas muy positivas. Eh, no sé por qué se me acaba de borrar. Pero la verdad que lo que yo vi estaba, o sea, como mínimo vale la pena probarlo. ¿Sí? Por ahí bueno no ser tu juego, pero Está gratis en game, o sea tampoco es que te cuesta demasiado
1: probar. Sí, las 5 horas son. es un plus, a mi criterio, eso.
0: Sí, sí, es. O sea, es bastante corto. Eso de vuelta según Hablontuit. Y. Y nada, no es. O sea, a ver, igual, ojo, yo creo algo. Es muy difícil también hacer un juego en esta mecánica que dure más de 5 horas porque se te acaba por así decirlo, le puedes meter más cosas pero el mundo se te acaba pero así que no, lo, lo súper recomiendo mira acá estoy viendo, ah mira, MetaGate subió tiene un 86 en MetaCritic bastante alto y un 8.7 en base a la gente pero bueno eh, bastante recomendado por otro lado, lo otro que estuve probando es Runner 2, salió finalmente recordemos para decirle a la gente gorra en el 1 a mí me encantó me rompió la cabeza un juegazo realmente me encantó eh, sale el 2 también habré jugado hora y media eh, está bastante bueno ahora sí voy a decir esto el juego es bastante continuista o sea por lo menos hasta donde yo llegué después creo que en un momento tenés una moto pero yo hasta ahí no llegué eh, pero hasta donde yo llegué el juego es o sea Bastante, me gusta algo, sí, que no... O sea, que los poderes que vos tenías en el anterior te los va medianamente rápido. No es como esos juegos que... Uy, no, no sé, Ghost War, perdí los poderes. Acá no los perdiste. Acá bastante rápidamente los tenés. Tenés un mini tutorial donde te explican ciertas cosas. Eh, se ve muy bien. Obviamente, todo el apartado, tanto gráfico como de funcionamiento. O sea, el juego funciona excelente. Realmente me gustaría... No lo tengo de una tele que corra a 120 porque este juego se disfruta más a 120 FPS eh, pero la verdad está muy bueno, o sea creo que no hay versión a 30, pero si alguien llega a ponerlo en 30, lo cagaría trompadas porque este es un juego mínimo, tiene que correr a 60 FPS
1: pero esto pues, sigue ¿sí? siendo lo que lo
0: no mismo no sé que el anterior si...
1: yo no sé si vos jugaste Trials Esas... esa saga que era básicamente Vos ibas en una moto y vas atravesando obstáculos y vos vas moviendo la vas maniobrando la moto para que no se caiga. Eran 2D. Sí, es sí, 2.5D sí. sí. o sea, sí, sí. ponerle, pero sí. Bueno, sí. O sea, pero son niveles cortos, que vos. Sí, sí. Tenés que terminar el nivel, punto. Pero sí, no esto,
0: esto es... no es corto. Los okay. niveles en general no son tan cortos y acá vas a morir muchas veces.
1: Mm.
0: Porque lo que tiene el juego y más cuando todavía avanza y más si no juegas hasta el uno, el es que es un juego que requiere precisión. Tampoco es que es pixel perfecto, pero requiere precisión. Y requiere que mueras un par de veces para entender cómo están dispuestos los enemigos y qué ruta te convendría. Por eso lo que tiene el juego es que, igual que el anterior, que vos tenés una muerte y volvés al instante. No tenés pantalla de carga, no tenés nada. Pues si no sería totalmente emborante. Así que eso está... Eso, es, igual que el uno, está muy bien pensado. Tiene una historia. Ojo, a mí me gustan los Cyberpunk. Pero bueno, ya me conocen. Yo tengo un problema con la historia de los videojuegos que... Es muy difícil meterse en una historia, para leer un libro. Pero según dicen, la historia está bien. La anterior estaba bien. Y en el apartado gráfico se ve muy bien. Realmente se ve muy bien este juego. Ya el anterior se veía bastante bien. Está muy orientado en la banda Iron que a mí me gusta. Así que. Lo recomiendo. Igual, obviamente, esas son unas primeras impresiones. Porque de vuelta jugué nada más que una hora y media. Lo que sí también es. es más corto que el anterior, según dicen. Creo que, en, si no me equivoco, en seis horas lo terminás. Y bueno, eso pensé. con repetición, o sea, estoy hablando que un speedrunner para lo hace en 2 horas.
1: Ah, ok. Eso pensé. Pensé que estabas hablando 6 horas si sos pro.
0: No, no, no. Yo creo que un speedrunner en dos horas termina.
1: Ok. Bueno, vale, igual eso no está mal. Si el juego está bueno, que dure lo que eh... tenga de durar.
0: No, no, obviamente. Además, de vuelta, no... Es un juego... A ver, que vos tenés que perder, ¿me entendés? Mira, acá te estoy mirando. Ya eh, hay en YouTube, Go Runner 2, Speedrunners en menos de una hora y media. O sea, son estúpidamente buenos igual, eh, pero... Pero no, la verdad lo, lo super recomiendo. Y bueno, Fausto, ¿cómo anduvo tu semana?
1: Mi semana anduvo dedicada pura y exclusivamente a un juego. Eh, esta semana tuve el placer de jugar entero Alan Wake 2 Después de 13 años de esperar eh, La continuación de Alan Wake Llegó... Ah, claro, sí Claro, o sea, Alan Wake 1 salió hace 13 años eh, Me lo pasé entero en un par de días eh, ¿Cuánto duró, Fausto? 24 horas más o menos Me llevó a mí pero, bueno, por, está bien. pero porque hice cosas secundarias. O sea, hice, me, ah, me, se puede terminar en menos. Se puede terminar en menos. Yo me dediqué a caminar y explorar y quise ver las cosas secundarias. Eh, a ver, ¿cómo hablar de Alan Wake 2? Creo que tengo que hablar en, en, en parte. O sea, a ver, lo que es la historia y lo que es la presentación. A ver, en términos de presentaciones, estaba escuchando Digital Foundry o sea, un medio que sabe no yo, obviamente eh, Dice Foundry considera que es visualmente el mejor juego del año, directamente en todas las versiones tanto para consola como para PC entiendo que para PC este juego es un delirio porque tiene, ah, path, claro. tiene path tracing tiene como un montón de cosas que son recontra mega hiper high end no tuve la chance de ver eso hasta ahora eh, lo compré en PC igual Alan Wake ya, así que lo voy a probar Lo voy a jugar de vuelta
0: Bueno, igual eh, que Remedy es una empresa reconocida Por por ejemplo, sus últimos juegos Que se ven muy muy bien
1: Control se ve muy muy bien Alan Wake 2 continúa esa racha Pero o sea, lo han empujado A un nivel mucho más, más allá Más allá, o sea, y también usan Muy bien las cosas de las eh, Los discos duros de las Consolas Digamos, o sea, el hecho de tener SSD, porque sí. vos constantemente, bueno, cuando jugás con Alan, Alan directamente puede reescribir la realidad en tiempo real. Entonces, directamente, que eso se, se va a ver acá, seguro, el, el mapa cambia frente a tus ojos en un instante. Eh, ah, mira. Y también, cuando vos estás, cuando tocas lo que sería Select. En, con cualquiera de los dos personajes ah, sí, al... instantáneamente te vas a su habitación en el caso de Saga Anderson es una habitación, es su palacio mental y en el caso de Alan Wake es la, la habitación de los escritores eh, entonces a nivel presentación es impecable de, el, la ambientación es impecable o sea, el bosque debe ser el bosque más bosque que vi en cualquier juego, lejos eh, yo solo anduve en un bosque en mi vida allá en Ushuaia Ponele. no sé ni si es un bosque eso pero bueno, hay, hay arbolitos, hay pasto así que qué sé yo eh, y es muy parecido a eso eh, cuando estás y, y está bueno que los dos son cosas totalmente distintas con saga vos estás en el mundo real entonces estás en bosques, en Cauldron Lake por ejemplo, en la ciudad de Watery hay toda una secuencia en la que estás en un parque de diversiones abandonado no, no abandonado, pero venido muy ameno. Todos los juegos re, re chin, ya, hace un montón... O sea, es re siniestro. Eh, y hay otra sección que también que está muy para el en donde vas por un asilo de ancianos. En el medio de una tormenta. Eh, mientras que Alan está atrapado en la oscuridad. Y la oscuridad es una versión de Nueva York distorsionada, como si fuera Max Payne 1, ponele.
0: Eso es. Hay escenarios que me recuerdan a Max Payne 1. Es,
1: es muy Max Payne 1. De hecho, explícitamente lo que vos estás viendo acá es extremadamente Max Payne 1, porque estás en una estación de subte. Es lo primero que haces con Alan después de cruzarte a Max Payne. De hecho, ese es el tema. Porque en el juego está, tenés muchísimas, muchísimas referencias. Si jugaste juegos de Remedy, este juego está pensado para vos. Porque constantemente referencian a Remedy. Y sí, Max... están en el
0: remediverso
1: Literal, o sea, este es el remediverso pero a full, full, full eh, Acá está Max Payne directamente aparece 100% eh, Sam Lake, que es la cara de Max Payne y además de ser el guionista de este juego, aparece a lo largo del juego como el detective Alex Casey, que tiene la voz de Max Payne y la cara de él aparece como el detective Alex Casey, pero la versión Max Payne, directamente vestido como Max Payne también con la voz de Max Payne y también aparece como Sam Lake directamente, con su voz eh, el, pero lo que está muy bueno de jugar en las partes de Alan es cómo es distinto, porque cuando vos estás en los bosques con Saga, que es la mujer policía que está investigando el caso eh, Saga... Está en el mundo real. Entonces ella ve los enemigos como si fuera en Alan Wake 1. Lo que vos jugaste. O sea, se aparecen de entre, lo, de entre el bosque. Ella pelea contra voces Hay voces que son por ahí un poco más, más bizarros o más siniestros. Pero después Alan... Los enemigos de Alan son como lo que estás viendo acá. Son sombras. Y cuando vos... Esas sombras están todo el tiempo susurrando. Tu nombre. O sea, te van susurrando cosas, lo cual está muy bueno. Yo juego con auriculares entero. Y la verdad es que esas sombras pueden ser enemigos, como también no. Entonces uh -huh. te lleva más a una especie de paranoia en el mundo de Alan. Donde no estás seguro de qué es realmente un enemigo y qué no. Y eso se pone mucho más tenso porque Alan tiene que llegar a escenas y tiene que reescribirlas, haciéndolas más y más retorcidas para poder cumplir sus objetivos y cuanto más retorcidas las haces más sombras hay entonces es más eh, o sea, está, está, la ambientación es impecable eh, y es lo suficientemente distinta entre las dos partes como para que las dos son disfrutables eh, es un juego de terror, netamente o sea, esto no es como Alan Wake 1 esto te es da terror. cagazo no sé si mucho cagazo, algunos jumpscares, hubo un par de jumpscares que me, me tomaron por sorpresa, pero después la mayoría eh, de los, o sea, lo que tiene es mucho una ambientación muy siniestra, o sea, el juego es, es explícitamente muy, muy, muy siniestro, eh, pero también es un juego que es muy bizarro porque combinado a la excelente presentación visual al, al excelente el gameplay está muy bueno, el gameplay es distinto al anterior en el sentido que es un survival horror acá tenés poca munición la linterna no es como en Alan Wake 1 que se recargaba sola mm. sino que tenés cargas con tu linterna entonces cada cada pila por ahí tenés cuatro cargas o cinco cargas que podés usar para quemar la oscuridad en algún enemigo. Entonces, como no se recarga solo, tenés que buscar pilas activamente. Eh, y los, los focos de luz ya no hacen desaparecer a los enemigos. Lo que hacen es que seas invisible a los enemigos. Pero si atacás a algún enemigo desde el foco de luz, se revienta la luz. Eh, y no te curás tampoco curarte, tenés que curarte vos con ítems que encuentres, o sea, tomaron mucho de Resident Evil eh, pero sumado a eso la historia está muy buena, la historia es una continuación, está partido en dos en toda la campaña de Saga y la campaña de Alan una vez que empezás el juego, vos lo empezás con Alan y pasado un tiempo X perdón, lo empezás con Saga un tiempo, después de un par de capítulos, te hacen jugar con Alan y después te liberan para que vos elijas con quién quieres jugar. Eh, pero ah, ¿puedes cambiar en cualquier momento? En, cualquier, eh, hay, en los save points podés cambiar. En las zonas seguras, algunas zonas seguras tienen un lugar donde podés cambiar. E ir y venir. ¿Y
0: podés terminar con uno la historia y después seguir con el otro o no?
1: Las dos, tenés que terminar con los dos para llegar al final de la historia. Eh, los dos tienen puntos de no retorno distintos. O sea, los dos creo que son nueve capítulos cada uno. Y creo que con Alan el punto de no retorno es en el capítulo siete, algo así. Ponele, y con sagas antes en el seis, algo así. Entonces claro, puedes. Ser... Vos
0: podés llegar hasta el, no sé, hasta el nueve
1: de Alan y estar en el 3 de Saga. Sí. O ah. sea, podés llegar hasta el punto de no retorno, donde el juego dice basta. Ponele, llegas hasta okay. el ocho de Alan. Podés decir, bueno, listo, quiero ver toda la historia de Alan, de Alan primero. Bueno, podés. Y después ir a hacer la de saga. Yo lo que decidí fue ir alternando uno y uno. Yo terminaba un capítulo con uno y me iba al otro. Eh, los capítulos están muy buenos. Terminan igual que el anterior. Cada capítulo termina con un gancho para el próximo. Eh, las duraciones son totalmente diversas. Algunas uh -huh. Con saga podés explorar un montón. Con Alan también, en la oscuridad... Eh. Lo de Alan está muy bueno porque en realidad puedes explorar y encontrás ecos. Y esos ecos gatillan proyecciones de Max Payne, básicamente. Narrando con su, con su narración típica de Max Payne. Eh, que en base a eso es lo que Alan escribe en la realidad en este mundo. Pero lo que no mencioné hasta ahora y que me parece que es la frutillita del postre... Por si esto fuera poco, porque ya la historia está muy buena lo, el, Los gráficos son tremendos El gameplay está bueno, la ambientación es excelente eh, Y todos los detalles del Remediverse Son fantásticos Porque está Max Payne Está el protagonista de Quantum Break Ah, sí, lo vi Que no Pueden decir que es el protagonista de Quantum Break Pero es el chabón de Quantum Break Es el mismo actor ¿Por qué no pueden decir? Porque Quantum Break es de Microsoft Ah, me sabía sabía pero hacen guiños muy fuertes a eso. Obviamente muchísimos muchísimos guiños a control recontra explícitos, pero también hay el eh, Martin Hatchell, que era el asistente del malo de Quantum Break sí. el pelado ese está acá con otro nombre también eh, pero bueno, más allá de todo eso, lo que es fantástico que para mí es excelente es live action hay un montón de live-action. Hay muchísimo filmado directamente. Y el juego constantemente va y viene. Cuando estás con Saga, no tanto. Porque por ahí cuando estás con Saga, Saga ve live-action cuando está en su mente haciendo, perfilando a alguien. Y por ahí ves las siluetas mientras ella piensa. Eh, pero cuando estás con Alan es mucho más... Eh, por ahí con Saga ves pro, eh, publicidades en la tele que están buenísimas, son re graciosas. Cuando estás con Alan, es distinto. Con Alan ves muchísimo más. Esto es lo que yo te decía de reescribir la realidad. por Ahí sí, sí. o sea, estás reescribiendo a una cosa. Pero cuando estás con Alan, directamente esto cambia con que ves pedazos de un talk show donde está el chabón ahí... Eh, no quiero spoilear detalles, pero hay una secuencia que es impresionante y me dejó riéndome un montón de tiempo. Eh, al punto que si llegas a jugar este juego, cualquier persona que esté escuchando esto, cuando llegues al cap cuarto capítulo de Alan Wake, Iniciación 4, hace un save manual. Porque probablemente vas a querer volver a ver ese capítulo. Entonces Dejate un 6 manual porque no podés volver a jugar los capítulos anteriores. Eh... De hecho, hay una parte más adelante, mucho más adelante en el juego en el cual podés ver directamente un cortometraje que filmaron, live action. ¡Es buenísimo! ¡Está re bien filmado! Está, o sea, ¿Viste Quantum Break? ¿Qué ¿Vos jugaste Quantum Break? ¿Viste esa sí, serie sí. de mierda? De 30 minutos. Que era malísima esa serie. ¿Pero por qué era malísima? Porque Remedy no la hizo. Microsoft se la mandó a un estudio en Los Ángeles porque decían bueno, necesitamos alguien que haga televisión, no Remedy. Necesitamos un estudio TV. El, bueno, el tema es que acá no. Acá lo dirigieron. Todo lo que es live action fue codirigido por Sam Lake directamente. Y esto es todo hecho por Remedy. Y se nota. La diferencia es, es muy notoria porque el juego... Es, se complementa con el live action un montón eh, de, la música es fantástica, la verdad que es, es todo la, de, de, la enorme cantidad de detalles boludos, como en el mundo de Alan todos los grafitis son todos ataques hacia él eh, por, por lo opresivo del mundo en sí mismo eh, la realidad es que te, te lo voy a decir e, es juego del año para mí Alan Wake 2 no esperaba que fuera el juego del año yo esperaba que fuera un juego que a mí me gustaría mucho, como típico juego de Remedy, viste que decís, eh, está bien, o sea es un 7, un 8 pero no, considero la realidad es que esta vez se fueron al carajo esta vez hicieron un juego impecable eh, por donde lo mires eh, lo, nada, recomiendo fuertísimamente, si no jugaste Alan Wake sí recomendaría que te busques un un resumen un sí, un resumen no no te tenés que matar tanto porque la realidad es que la parte de A Saga Saga. el juego comienza con Saga, y Saga es una detective que llega y no tiene ni idea de nada entonces está pensado como que a través de Saga vos descubras Aprendo, sí, sí. el problema es que cuando vos llegas al mundo de Alan Wake ahí cagaste porque ya Alan Wake no, Alan Wake Prosigue como viene, digamos. Entonces, por ahí te conviene un, un breve resumen que te fijes algo. Lo de los guiños a control son montones, 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 montones. Pero la realidad es que vas a sobrevivir si no, qué sé yo, por contexto lo vas a cazar. Hay un video de YouTube que es Sam Lake resumiendo todo el Alan Wake y control. Así que creo que con eso te alcanza a durar 15 minutos, creo pero la realidad es que, nada, impecable Alan Wake, así que recomiendo fuertemente en cualquier plataforma, y debo una última nota sobre Alan Wake 2 que quiero mencionar, es que el juego salió y lo empezamos, a, lo empecé a jugar y en el foro donde yo suelo frecuentar para sacar noticias y todo eso, eh, estaba, estaba contestando preguntas constantemente el director del juego directamente o sea el chabón en vez de tomarse el día para festejar <risa> que sacó el juego es, un, es primera vez dirigiendo un juego ese chabón eh, el tipo se puso en el foro a contestar preguntas de de todos los que estaban ahí, o gen la gente que se estaba quejando, de, che el jefe el primer jefe es muy difícil, ponerle y el chabón ponía tips. Decía, no, no, <risa> que, que, corre alrededor, que hay, hay respawnada munición, quédate tranquilo. O, o el tipo recolectando información de los bugs, tipo diciendo, che, ah, ok, en, en, ¿cómo te pasó esto o dónde te pasó? Así que me, me dio pena. En un momento le, le escribí un mensaje le dije, che, te felicito. La verdad que para ser tu primer juego como director, es decir, te mandaste flor de juego. Sí, el chabón todo agradecido, no, gracias. Así que, hu humilde el señor Kyle. Eh, pero bueno Alan Wake 2, juegazo ¿Pasamos a hablar De videojuegos propiamente dicho, Carlos? Sí, sí Bueno, a ver eh, Empezamos con Remedy De hecho, Remedy Tiró un el, Los updates En cómo vienen, básicamente Sí, como empresa A sus inversores Hablaron de los distintos proyectos que tienen y en qué estado están. Puntualmente lo más interesante es que eh, Control está en prueba de concepto, Control 2.
0: Ah, le falta le, bastante.
1: Le falta bastante. Pero lo que dijeron que está eh, listo para producción, o sea, ya pasó toda la preproducción, -pre ya está, es eh, Max Payne 1 y 2.
0: Ah, la remake. Eso.
1: Correcto, que dice que ya, ya han hecho todos los pre-análisis y ya han comprendido el scope y lo que van a hacer.
0: Ellos no pueden sacar un 4, ¿no?
1: No. Porque es de Rockstar. Exacto, o sea, de hecho el mero hecho de hacer la remake es porque Rockstar les pidió que hagan una remake, porque tampoco podrían hacer eso. Mm. Yo lo único que puedo decir es que después de haber jugado a Wake 2 y andar por Nueva York con Sam Lake al lado directamente eh, nada seguro va a estar buenísimo eso eh, ¿sabes qué? voy a desborrar una noticia también siguiendo la rama del horror porque esto es el episodio Halloween, no tiene nada de Halloween pero bueno, ponele es, es, es la semana de Halloween esto eh, él se podría poner de título el episodio Halloween y así, así es un clickbait. Y si vos claro, llegaste eh. a este podcast y por eso, porque yo si terminé decidiendo hacer de eso, si llegaste a esta altura y te diste Bueno, mildis, pero es un clickbait.
0: Antes que nada te agradecemos por ayudar. Claro, te que... agradezco,
1: pero te mentimos. Eh, no, bueno, hablé un montón de. Mostré gameplay de Alan Wake Era medio spooky supuestamente Resident Evil 9 tiene el mayor presupuesto de cualquier juego que haya hecho Capcom y es un juego que saldría recién en 2025 yo personalmente no estoy muy emocionado por eso porque tengo mucho miedo que Capcom vuelva a cometer los mismos errores que ya cometió con Resident Evil 6 que era el más caro de toda la saga hasta ese momento y fue una bosta que era un juego que tenía tres campañas distintas. Una que era básicamente un clon ah, de Gears of War. El otro que era clásico. Pero nada que ver. Eh, y, y el otro que era malísimo. La realidad Resident Evil 6 es muy malo. Espero que, espero que sea muy caro. Porque gráficamente se va a ver muy bien. No sé. Al mismo tiempo dieron una presentación acerca del de nuevo motor gráfico que están haciendo el motor RE Next dijeron que no van a poner el de nuevo y todas estas porquerías que ponen como DRM en PC sin embargo dijeron algo medio polémico que es que tienen que pensar muy bien qué van a hacer con los mods porque piensan que hay algunos mods que pueden llegar a ser dañinos para su reputación Yo creo que no deberían Ni tocar el tema de los mods No se pueden ni meter Deberían dejarlo igual de abierto que lo vienen haciendo Porque es un O sea, el mero hecho de que yo puedo jugar Resident Evil 4 Con el protagonista Silent Hill 2, ponele, o con Big Boss eh, O cambiar A todos los enemigos por Shrek para mí es gran parte de la pil de Resident Evil y la razón por la cual, en, entre otras razones compro los juegos de vuelta en PC directamente, porque o sea, yo sé que son buenísimos y sé que se pueden modear un montón, así que espero que Capcom no se lleve el mensaje equivocado porque está perdiendo pero hablando de gente que manda el mensaje equivocado, Carlitos, esta noticia la pongo porque la realidad es que me pareció la pelotudez más extraordinaria que leí en la semana. ¿Sí? Es. Ah,
0: okay. voy a darte una noticia al final,
1: Fausto, Esto. Ok, ok. Sony echó. Eh, básicamente limpiaron planta en Bungie. Echaron el okay. 8% de los empleados. ¿Ok? Un porcentaje relativamente alto. ¿Esto por qué? Porque anunciaron su. Eh, su reporte. Este, su, su, su reporte, digamos, fiscal. ¿Sí? sí. ¿Se dieron cuenta? Eh, en el cuarto. Eh, erraron sus proyecciones en un 45%. Ok, eso es mucho, sí, está bien, que te rías, es un montón, 45%, errar un 45% es como un montonazo, ¿sí? Pero bueno, ¿cuál es, ¿cuál es la respuesta, digamos? O sea, decir, bueno, ok, ¿cómo vamos a salir de esta debacle? Vamos a echar al 8% de todos ustedes. Así que, no sé, o sea, me parece la decisión más pelotuda de la historia, especialmente porque aparentemente, según Insiders, después de anunciarlo el 45%, Anunciaron un montón de cosas para los empleados tipo dijeron bueno no vamos a contratar más gente por un tiempo vamos a congelar los sueldos por un tiempo vamos a tratar de ajustarnos el cinturón y vamos entre todos a sacarlo y medianamente como que el mood dentro del estudio era como bueno está bien vamos a ver cómo lo sacamos pero vamos a laburar todo en eso y después inmediatamente echaron el 8% de la planta. o sea es como que eso fue lo que planteó el estudio y después un ejecutivo vio eso y dijo no, no, ahora borrame un 8% de los trabajadores, es una boludez eso eh, pero bueno, todo management que decide ese tipo de cosas son todos sociópatas, esa es mi conclusión después de muchos años en el mundo corporativo, así que sí, son todos psicópatas. Eh, bueno, y acá tenemos dos noticias, sí, he visto leí la tuya, así que está bien sí. de hecho, sí, iba sí. a saltear la mía, pero, pero digámosla. la una perlita, esto casi que lo mando al random, que es que si vos sos un empleado de Microsoft, y esto me consta porque yo conozco ex empleados de Microsoft, te regalan Game Pass Ultimate por ser empleado de Microsoft directamente. Lo cual, negoción si sos un pelotudo como yo, ponele. Eh, pero, de la nada, el día a la noche, le sacaron el acceso a Game Pass Ultimate anunciaron que le van a sacar el acceso a Game Pass Ultimate a todos los empleados de Microsoft que no sean de la rama de Xbox. Si laburas para Xbox, lo vas a seguir teniendo, pero si laburas para Microsoft, jodete. Eh, aparentemente esto hizo un revuelo internamente que todos los empleados de Microsoft empezaron a quejarse al punto que llegaron a escribirle todos puteando a Phil Spencer, que Phil Spencer dijo todo esto obviamente por lo que se sabe internamente eh, que no sabía y que iba a averiguar. Eh, regarca, dale, boludo. ¿Cómo le vas a sacar? De después leí, son mil empleados.
0: Está bien, es,
1: <risa> es un número, es un número. <risa> es, es un cuarto de millón, pero dale, flaco, no podés ser tan ratón que le sacas a tus empleados, boludo. Bueno, qué sé yo. Pero hablando de ratonear, Carlos, ahí sí. Sí, eh,
0: yo traigo la noticia de argentina te de los jueguitos, que es que justamente el servicio, estamos hablando ahí en Aumenta el valor en Argentina, ¿sí? Y pasa de... Eh, aproximadamente Game Pass estaba... Tengo los precios viejos por acá. Estaba 1.449 pesos el Ultimate. ¿sí? Ahora pasa... Eso es sin impuestos. Sí. Ahora pasa a estar 3.000 pesos sin impuestos. Sí. Un aumento generoso del 100%.
1: Sí... Eh, es más barato que cualquier combo McDonald's
0: No, no, obviamente A ver, sí, o sea... Obviamente tenemos una inflación y todo que... sí, sí. Y no solo eso, sino comparado con otros servicios digitales Debe ser los servicios digitales más baratos
1: Por todo lo que te dan O sea, si vos tenés una PC Y una consola Las dos cosas hacen gaming Casi te dirías sos Un idiota si no pagas Game Pass o sea... Y
0: sí, así que eh, En los precios que van a estar desde ahora, son Game Pass Ultimate, mil pesos, impuestos incluidos, eh, PC Game Pass, 4.800, y después el Game Pass Core y el Game Pass para consola Sos un idiota si compras sí, sí, no, el de PC o compras el Ultimate.
1: Y si pagas el de PC, te diría pate el Ultimate, porque eh, anda pero, muy bien el streaming.
0: Está bien, claro. pero ponele que por ahí vos sos un high-end, que no le gustan las consolas y no le gusta jugar y que se vea feo. pate el PC Game Pass.
1: Pues... Sí, pero en nuestro veredicto creo que hemos dicho, a ver, el streaming está lindo. No, no, el, bueno, obviamente es este algún, algún día vas a estar en el baño y tú no vas a poder agarrar tu gabinete. Tengo yo mi gabinete y estás en la casa de la abuela y... No, 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 <risa> no el Me llevé el ronco, joystick no, al bien, baño, que es un poco entonces, raro. ¿cómo? En vez de eso, de <ríe> poder llevarte el joystick al baño, sí. o puedes... Ok. O es que no, mejor no juegues nada. Trata de no tocar el celular cuando estás en el baño tampoco, porque se idea de que es un asquito. Pero bueno, pero podés. No, de, 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 espera que yo el gabinete. Eh, pero bueno.
0: Pero bueno, ¿Ah, no? lo que sí una buena noticia para cerrar esto, estos aumentos no van a ser directamente reflejados en la gente que ya tiene Game Pass. Ah, no. O sea, no, estos aumentos son para cuentas nuevas. Eh, no, no está claro cuándo es que van a aumentar, pero no van a aumentar ya para la gente que ya tiene. Obvio. Se acabaste ya en un par de meses.
1: Bueno, bien, bien, Microsoft, gracias por el periodo de gracia. Pero bueno, pasamos a cine-series, Carlos. Sí, sí. Ver. Eh, desgraciadamente
0: estás solo en Loki porque, bueno, Igual, puedo, eh, el intentaste. No, no, vi el capítulo. Eh, ¿Cómo se llama este? El que se va en el pasado.
1: 1980, no, 1780 y algo, sí, algo así. Y ese llamó.
0: capítulo eh, lo vi hasta aproximadamente. Me faltan 10 minutos para terminarlo.
1: Okay.
0: Eh, me, me sorprendió la, toda la puesta en escena que tiene ese capítulo, mucha plata, la verdad. Porque ahora es un set así y solo para un capítulo además. Está bien, así que me, me, me pareció mejor que el número dos sí, que sí, el número sí es... Es y, el más bajo.
1: Y lo que sí es la viste la producción es tremenda.
0: Eh, sí, sí, sí. La producción sí. es muy buena. Aclaramos a la gente. Estamos grabando un jueves para salir un viernes. ¿Sí? Eh, ¿Vos no viste el último, el de hoy ya? No. Listo,
1: no le avisamos a la gente. No lo vi, pero porque todavía no salió, Carlos. Esa es la realidad. No, no, sí, ya salió. No. Nosotros estamos grabando y Loki sale los jueves a las 10 de la noche.
0: Ah, ¿en serio? Yo pensé que ya había salido.
1: Al horario en el cual estamos grabando no salió Loki, o sea que ni siquiera lo podríamos haber visto. Okay. Así que, yeah. Igual si quieren les puedo spoilear cómo termina y de hecho voy a hablar un poco de eso en la próxima noticia. Así que <ríe> eh, qué sé yo. A ver, eh, yo sí vi el episodio. La realidad es que Loki sacó un trailer, Yo debería haberle dado play a esto, pero Loki sacó un trailer esta semana. De, la, de lo que queda de la temporada. ¿Ok? La prensa ah. vio los primeros cuatro episodios. Que son explícitamente los que llegamos hasta la semana pasada. Hoy. Claro. O sea, hoy ya vemos el quinto. La prensa vio los primeros cuatro. Eh, es muy evidente por qué vieron los primeros cuatro. Porque el final del, del episodio termina con... Un giro inesperado y muy cruento, te diría o sea es más, bueno, lo voy a blanquear Mildis, spoiler, supongo pero el episodio salió hace una semana ya, así que tuviste tiempo a menos que seas carlitos por él ¿eh? Eh, al final del episodio anterior eh, Victor Timely que es la variante de Kang que habían llevado a la TVA se muere de una forma bastante explícita directamente efectivamente los, los héroes fracasan en su plan de arreglar la máquina del tiempo y la máquina explota ese es el final del episodio que la, la cosa que contiene las líneas temporales revienta, entonces necesariamente lo que venga a partir de ahora va a tener que tener algún giro, o uno esperaría que tenga algún tipo de giro, la realidad es que Pueden de la nada decir, oh sí, pero voy al pasado y voy a arreglar la máquina y no haces nada de lo interesante que podría venir con esto. Eh... Pero eh, debo admitir, no me vi venir que el episodio termine con la espaguetización de Victor Timely en cámara directamente. O sea, es suficientemente explícito para esto. Eh, realmente es algo que no me vi venir ni en pedo. Eh, pero, de nuevo, diseños de producción excelentes. La actuación está muy bien. Eh, de todo el mundo. Eh, qué sé yo. Hay que ver cómo sigue. Supongo. Pero sí la sigo recomendando. Pero bueno, eh, ¿por qué no hablamos de cómo sigue Loki, Carlos? Y ahora les cago la serie a todos. No, bueno. No voy a hacer eso. Pero. Variety hizo un reporte acerca de la crisis que se está enfrentando Marvel como estudio. Que es en distintos frentes, ¿ok? Marvel como estudio tiene un montón de problemas. Número uno, tiene problemas de que cae audiencia. La gente está yendo menos a ver las películas de Marvel y las series de Marvel. ¿sí? Eso es un tema bastante, qué sé yo, o sea, es un tema. Es un tema amplio. La realidad es que hay varias razones por las cuales la gente no mira. En gran parte, porque la realidad es que las series son una poronga hasta ahora. En la gran mayoría son todas muy malas. Y de hecho, admiten que eso es un hecho. Aparent internamente. ¿sí? Aparentemente están admi admiten que decidieron hacer demasiadas series. Hay que recordar, sí. Que pasó algo que yo no sé si alguno se acuerda, que fue la pandemia, ¿sí? Y cuando pasó la pandemia, Disney, que es una empresa que la... no sé qué porcentaje debe ser de sus ingresos, pero debe ser más del 30, eh, de los ingresos son los parques de diversiones. Es
0: el ingreso Entonces, más alto que tiene. Eh,
1: sí. Claro, exacto. O sea, es lejos lo más alto que tiene. Entonces el CEO de Disney, en su momento, en, una, en un ímpetu por no... Bajar el precio de la acción empezó a producir en masa contenido de, de streaming y sacar a streaming todo. Que fue lo mismo que hicieron todos los otros estudios. Y la realidad es que hoy en día la mayoría de los estudios de Hollywood tienen un problema: que es que la gente, en líneas generales, no quiere ir al cine porque ya saben que esperase un par de meses y estaba en streaming. Sacando excepciones muy puntuales, como lo han sido, qué sé yo, en este año. Barbie, Oppenheimer, Misión Imposible entonces Marvel está lidiando con ese problema aparentemente igual todo apunta a que están puenteando eso, están empezando a cancelar cosas aparentemente mencionan como ejemplo Blade Blade lo anunciaron hace mil millones de años protagonizada por Marshall Lee que es un actor que ganó el Oscar directamente y que aparentemente han hecho más de cuatro guiones distintos. En donde aparentemente... Esto es, pongo todos los aparentemente necesarios, ¿sí? Pero aparentemente una de todas estas versiones era una película en donde eh, protagonizada por una mujer que iba a ser acerca de lecciones de vida eh, femeninas, la película. Voy a recordarles que la película es Blade, ¿ok? El cazador de vampiros. O sea que no tenían ni idea qué hacer con Blade. Aparentemente Marshall alice quiso ir a la mierda. Y ahí es cuando Kevin Feige, el director, ya le dijo: No, no, quédate tranquilo. Fue a buscar al guionista que hizo Logan. Y aparentemente ahora está haciendo otro guión. Van a hacer otra vez. Va a ver qué mierda pueden hacer con Blade. Mencionan acá el rumor que, bueno, es spoilers para el futuro de Marvel supongo, si te interesa, pero esta es la cosa más obvia del mundo mundial que es, efectivamente están evaluando el en caso de emergencia rompa el vidrio con el martillo que es, están negociando con Robert Downey Jr. con Scarlett Johansson para volver a traer a los Vengadores originales una vez más esto es obvio va a suceder la única forma en la cual pueden igualar el momento que todo el mundo tuvo cuando vio Endgame que se abrieron los portales y aparecieron todos los superhéroes va a ser que se abra un portal y aparezca Robert Downey Jr. de vuelta ¿ok? o sea, esa escena solamente que seguro va a durar no sé, 10 minutos con mucha furia va a ser la escena más cara de la historia del cine por la cantidad de guita que le van a tener que pagar a ese chabón y aparentemente ese es uno de los problemas que están determinando si le pueden pagar y hacer que tenga sentido financieramente eh, pagarle al chabón para aparecer un rato. Eh, pero están con esos problemas. Y tienen un problema que es eh, Kang. Problema muy público que hemos discutido en este mismo podcast. De qué carajo hacer con Kang. Aparentemente. Ellos ya habían pensado soltarlo. Al chabón. Pero no por los quilombos. Estos que se salieron, porque eso fue posterior, sino porque Ant-Man no le fue muy bien. Entonces cuando no le fue muy bien dijeron mmm, por ahí entonces lo tenemos que soltar a este chabón. Eh, pero aparentemente Marvel está evaluando si le cambian al actor de una vez y siguen como venían o si cambian al villano directamente. Por otro villano nivel Avengers que, qué sé yo, hay 300.000. Y aparentemente la conclusión del la... El artículo es que Kevin Feige Está apostando En eh, Volver a darle jugo a esta máquina Con los X-Men Convengamos Los X-Men son tipo Un montón okay? son, son muchísimos los X-Men O sea que pueden hacer Pueden tirar para el techo con cosas de X-Men Pero Por eso aparentemente Están medio Preocupados en empezar a dar Meter máquina en X-Men y, y todas esas cosas Se vienen Se vienen cambios
0: Tiempos negros para los superhéroes
1: eh, Yo no creo De hecho el mismo artículo menciona Y dice Yo no descontaría a Marvel Muchos insiders y mucha gente de la industria decía No descontaría a Marvel Que ha sido el estudio más taquillero De los últimos 25 años Directamente el estudio de cine Más taquillero eh, Pero Es momento de, de pegar volantazos Y por último ¿Esto lo menciono? Esto casi que también tendría que haber ido al random El director de The Last of Us Mencionó que van a empezar a Producir la segunda temporada En 2024 ¿Ok? Eso no es mucha noticia ¿Sí? Qué sé yo, la van a filmar. La estarían filmando ahora mismo, de no ser por el paro. ¿sí? sí, sí. O sea, la serie le fue muy bien. Adivinen si no van a continuar esa serie. Obvio que la van a continuar. El detalle que yo quería mencionar es que el tipo aclara, hace. decide dec, aclarar en persona que. 45 minutos antes de que empiece el paro de guionistas, le envió a HBO el guión del primer episodio de la segunda temporada. Para que siento legal. ¿Por qué aclarás eso? Hubieras dicho no, se lo envié una semana antes. Y nadie, nadie, nadie le interesa. O sea, que, porque si, si necesitas aclarar. No, sí, sí. Faltaban minutos antes de que empiece el paro, pero. Ch, ch, estaba bien, digamos. En, en la Argentina todavía había tiempo, digamos. No, no se había cumplido el día. O sea, que es como muy choto decir eso. Eh, pero hace la aclaración de decir, no, sí, faltaba tiempo y llegué a mandarles el primer guión. Así que ahora estoy mandándoles el resto de los guiones y después cuando se libere el paro del actor empezaremos a filmar. Eh, pero bueno, qué sé yo. Carlos, ¿pasamos a hablar de tecnología?
0: Sí, este vez traigo una sola noticia eh, hubo un evento de Apple, justamente salimos sí. con la tema de Halloween, porque fue el día de Halloween eh, la verdad este año, no voy a decir que es un año malo para Apple cuando después vende una estúpida cantidad de productos pero viene siendo por lo menos un año flojo para Apple, ya los iPhone 15 la verdad no tenían ninguna innovación, el Apple Watch ¿Cómo no tiene
1: innovación, Carlos? Puedo no, jugar no Resident Evil 4
0: pero no, para la gente normal no tiene... Vos sabés
1: que estuve, estuve al borde de comprar uno. O sea, eh, muy al borde de comprar uno. Y eso solo sucede pura y exclusivamente porque podés jugar Resident Evil. En así te copen, Fausto. Literalmente. O sea, tuvieron el feature más importante en mm. todo en 14 modelos.
0: Pero bueno, así que la verdad la gente no está tan convencida de este último modelo... Y lo que hacen ahora, en este último evento, es sacan los M3, acortando los periodos de presentación de los procesadores. porque En general creo que eran la, la, el periodo completo eran 18 meses y ahora lo acortan a 12, ¿sí? Eh, y además lo que hacen es, nunca presentaban todos los procesadores de Apple juntos, presentaban el, no sé, el M2, después el Pro y después el Max, bueno. Ahora presentaron el M3, el M3 Pro y el M3 Max, todo junto, ¿sí? Eh, sacan eh, MacBook Pro nuevas de 14 y de 16 y sacan iMacs de 27 si no me equivoco creo que la MacBook más barata está a 1600 dólares con el M3 base o el M3... sí, sí, el base es. después tienen versiones también de iMacs con el M3 base en 1600 euros eh, se queja mucho de que la versión más barata viene con 8 GB de RAM Que la verdad eso es algo que tiene Apple que es una chotada Y es que... O sea, yo entiendo que el sistema Apple Tiene una eficiencia y usa Porque es totalmente cerrado Y usa menos recursos y menos RAM Pero pónganle 16, maestro Son muy ratas Y encima a expandir memoria es de las cosas más caras Que puedes agregar en una Mac Entonces es medio rata eso y bueno, tenemos como así súper caro En la MacBook Pro 16 Con el CPU M3, M3 Max Y un montón de memoria RAM De todo en 4000 euros Así que,
1: salado, monedita Salado, salado Sí, sí, una monedita No, no traje la noticia acá, pero eh, cuál presentó Su chip
0: Sí, que tiene por un lado eficiencia Y por el otro...
1: Y en teoría, según los benchmarks De Qualcomm Con lo cual, hay que esperar a ver los benchmarks En el mundo real, pero según los benchmarks De Qualcomm, le pasa el trapo
0: Y sí, no, la verdad Que estos últimos chicos que presentaron entraron no, no son los poderosos que se esperaban Principalmente porque o sea, Apple pasa la tecnología de 3 nanómetros Que creo que es el único que está produciendo en 3 nanómetros Pero lo que tiene es que Según dicen, de vuelta Esto lo avisó TSMC que medio están recortando la cantidad de transistores que le ponen. Que no le ponen toda la, la necesaria que permite los 3 nanómetros. Entonces por eso no hay tanto salto. ¿sí? A ver. Para mí. Igual que tanta potencia es como. hoy pues Yo la otra vez usé un, una MacBook con M2 creo que era. Anda estúpidamente rápido. Encodea súper. O sea. Para lo que lo orientan a hacer, es súper eficiente. Obviamente porque tiene un sistema estúpidamente cerrado, ¿sí? Y eso hace que la gestión sea muchísimo mejor que lo que funciona en Windows. Y de vuelta, la gente que se lo va a comprar es... O gente que quiere... Que en realidad el 60% de la gente se lo compra es para hacer facha. Que, o sea, para tener status. Que claramente le importa un carajo si adentro tiene un procesador sí, sí. de 3 nanómetros o lo que sea. Pone que un 40% lo compra por utilidades porque son, no sé, diseñadores porque son, no sé, diseñadores de videojuegos, bueno, lo que sea, sí. Cosas donde se usan comúnmente, eh, gente de estudios de sonido, y ahí sí les va a importar, pero de vuelta, usan programas que son, en su mayoría, creados por Apple o por compañías muy cercanas a Apple, que están estúpidamente bien optimizados para ese hardware y todo, que van a andar bien, ¿sí? Aunque se te haya un profesor mejor, no va a dar los resultados que puede dar Apple con estas computadoras, porque están estúpidamente pensadas para eso Igual desde mi parte La verdad fue una presentación bastante pobre No creo que sea un buen año para Apple Obviamente digo esto y después Venden una estúpida identidad de iPhone Y tienen mejor publicaron, año de toda historia.
1: No, Publicaron los la, Sí, los, sí, los, sí, no vendió tanto como y, otras veces. Y de, Está todo bajo, menos servicios Sí, sí Más, más gente suscribiéndose a Apple TV y después Apple TV sí, digo, amigos,
0: tenemos...
1: Claro, sí, dos boludos como yo
0: pero
1: bueno, eso fue la, la presentación de Apple Bueno eh, Sí sí. Yo, yo no vi la presentación Pero lo peor es que Un insider No me acuerdo quién mierda Dijo que Apple había programado El evento en un horario Fuera de lo común para lo que siempre lo hacía Apple Porque iban a anunciar Un partnership con un estudio Japonés de videojuegos lo cual no sucedió, No, no sí. porque me hubiera enterado, supongo. O sea, no, nadie dijo nada, entonces voy a asumir que nos bolasearon a todos. Eh, así que, nada, es eh, una decepción, al menos, ah, menos para mí. Carlos, pasamos a lo random, y lo random es explícitamente una noticia. Pero, a ver, yo traigo esta noticia porque la realidad es que cuando yo leí el titular me pareció que era mentira esto, ¿ok? Me, me senté a leer, me, lo googleé y aparentemente es real esto, lo cual en parte me preocupa, pero en parte me alegro, porque por fin estamos reconociendo la importancia, ¿okay? pero, pero también es como decir, hizo falta esto para que te avives, pero bueno, cuestión que eh, Joe Biden... Sí, es el presidente de los Estados Unidos, por si alguno lo no
0: Voy a decir una, una barbaridad, pero es el presidente de Estados Unidos pues, si quiera. ¿Podemos decir el presidente más gaga de que tuvo de Estados Unidos?
1: Eh...
0: De los que yo recuerde, creo que sí.
1: En eh. Nuestras vidas, sí, seguro. Sí, está a dos pasos de un Bernie Sanders, este chabón. Eh, es más gaga que Bernie Sanders, te diría. Pero bueno, Joe Biden, con el tema de la inteligencia artificial, Aparentemente Joe Biden estaba enterado de todos los, deepf todos los memes que han armado, que todos hemos visto de los videos que son Biden, Obama y Trump jugando juegos o hablando de pelotudeces. Así que estaba medio enterado de esa parte y de hacer de que la inteligencia artificial podía hacer poesía mala. Supuestamente, estos son citas textuales sí del artículo. Pero Joe Biden decidió en tomarse un descansito ¿sí? y en Camp David, que es como una casa quinta que tienen los presidentes en Estados Unidos decidió sentarse tranqui a ver Misión Imposible 7 ¿ok? Misión Imposible 7, que es la película de serie de este año con literalmente toda la película es acerca de eh, Ethan Hunt, Tom Cruise enfrentándose a una inteligencia artificial eh... Y el comienzo de la película es un ataque casi terrorista provocado por la inteligencia artificial sola. Esa es toda la secuencia de apertura de la película. Aparentemente, cuando vio Misión Imposible 7, Joe Biden se avivó de que esto es un problema. un riesgo militar. Porque el comienzo de la película es un submarino nuclear... Es un submarino nuclear que detecta que hay otro submarino y, entonces, y que detecta que el otro submarino le dispara un misil. Entonces deciden dispararle para devolver. El submarino que dispara es, eh, tiene una inteligencia artificial a bordo. La inteligencia artificial controla el misil y lo devuelve al mismo submarino y el submarino se pierde para siempre. La boludez así. O sea, la película está buenísima. Yo, yo lo banco a Biden. Es re intensa. Pero el hecho de que, o sea, el hecho de que después de ver Misión Imposible 7, Joe Biden hizo lo que esencialmente es un decreto de necesidad de urgencia, para dar un equivalente acá, acerca de regulación de inteligencias artificiales, en el cual después se terminó acoplando el resto del mundo, porque ya el resto de las naciones también anunciaron que se suben a las mismas regulaciones. O sea, todas esas regulaciones fueron provocadas porque Joe Biden vio Misión Imposible 7. Eso es... Primero, es eh, terrible que el chabón necesite ver Misión Imposible 7 para darse cuenta de eso, pero número dos y más importante, eso demuestra lo que siempre digo, que Misión Imposible es la mejor franquicia de acción del mundo mundial porque logró que el puto presidente de los Estados Unidos se avive que es un problema la inteligencia artificial. Eh, Tom Cruise es la mejor estrella de acción que hay en el cine y punto. Ya está. Ya no quiero escuchar ni siquiera ni medio, medio debate porque claramente Misión Imposible es Misión Imposible acá. Eh, pero bueno, ya cuando las legislaciones puedan frenar, tenés que agradecerle a Tom Cruise que no te moriste en un atentado terrorista provocado por una inteligencia artificial, ¿okay? Ahora sí, explícitamente hay que alabar a Tom Cruise y hay que alabar a Zenu, obviamente, siempre, eh, pero bueno... No sé si te merece alguna opinión esta pelotude de Scarlitos, pero...
0: No, es, me, suena, me parece muy raro que, que, que te diga, es como más. No sé,
1: pero la fuente aparentemente es el secretario de Joe Biden que vio la película al lado de él, literalmente. Hay citas textuales de él donde decía si ya no estaba preocupado de qué podía pasar con la inteligencia artificial antes de ver esa película, salió mucho más preocupado, dice el secretario de Joe Biden que vio la película al lado del chabón o sea que eh, de, de nuevo me parece espeluznante pero bueno bueno Carlos pasamos a las recomendaciones
0: pasamos a las recomendaciones eh, por mi caso traigo un canal de Youtube como saben yo miro canales de Youtube de análisis de herramientas un nicho que Fausto no conocía no y en este caso traigo otro canal también argentino se llama mhc tools espero no haberlo traído pero creo que no eh, en este caso eh, el canal es es un tipo argentino que analiza herramientas pero herramienta de más calidad que le traje antes el que le traje antes era medio un, un un electricista de barrio por así decirlo este ya es un tipo que le dan herramientas Nipex, o sea herramientas de hueras o sea, herramientas importadas también ojo lo que tiene el tipo muy bueno es que te analiza una Pico del Oro Nipex y después te analiza una herramienta no sé Rowailer como estamos viendo ahí o sea literalmente analiza toda clase de herramienta una Bremen te analiza y bueno no hay mucho que explicar el tipo muestra la herramienta te muestra las características la verdad me encantan estos videos eh, yo, a mí me gustan bastante las herramientas soy un tipo que le gusta ¿eh? Todo, la cosa de las herramientas armar cosas eh, tengo un taller en mi casa, o sea, aclaro eso o sea, sí que a mí me gusta todo eso y bueno, la verdad es bastante el tipo es bastante certero en lo que dice ¿eh? no es que se casa con ni, ninguna marca está bueno
1: ¿Cómo hacer canaletas sin polvo? guarda, ¿Viste? guarda. Eh, bueno, mi recomendación es más obvia, eh, discutimos mostrarlo, eh, pero pero es, no. es, es, reconocemos que sería un grave error Hasta ahora siempre hemos tenido Hemos zafado en que mostrar el canal De YouTube no es un problema ¿Sí? Mostrar el video es un problema Pero no si te muestro que existe el canal de YouTube ¿okay? Ahí no me pueden decir nada O al menos hasta ahora nunca me han dicho nada hasta si, hoy. si ves un rectángulo negro acá en el medio me Es que nos denunciaron ¿sí? <ríe> eh, Es muy extraño decir esto Pero los Beatles sacaron una canción nueva ¿Ok? Eh, es muy bizarro en los 90 ya los Beatles se juntaron para hacer Free As A Bird y Real Love que son dos temas excelentes pero hicieron uno más en su momento no lo terminaron y ahora lo terminaron y la canción es Now And Then salió hoy para nosotros que estamos grabando el podcast eh, o sea en parte recomiendo escuchar la canción porque es nuevamente la última canción de los Beatles que para sí, mí vamos lado. a Sí, sí sí eso me llama la atención porque dijo, eh, Paul dice que es probablemente la última canción de los Beatles y digo, ¿cómo probablemente? ¿cómo? Eh,
0: en realidad John no está criogenizado claro, o
1: exacto, o está gaga Paul, o tiene un montón de archivo el chabón y está listo para tirar para el rato eh, pero lo que recomiendo realmente es si te metes en el canal de YouTube de los Beatles, que es lo que estás viendo ahora, solo el canal de YouTube, no estás viendo ningún video, no me pueden denunciar por esto. Eh, esto igual estoy haciendo comentario, ¿sí? Así
0: es que fair use esto es...
1: Eh, Claro, esto es Ferius, esto es Ferius, esto es Ferius. Cuanto más digo Ferius, más Ferius es. Eh, hicieron un mini documental, que dura 12 minutos, de cómo hicieron la canción. En...
0: <risa> Voy a adelantarle algo a la gente si lo están imaginando, no, no revivieron a John Lennon Eso es
1: lo no, que no, 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 hasta ahí hasta esa parte no llegaron pero tenés un montón de videos de, de ellos ensayando o tocando la canción en su momento cuando estaban las sesiones de frías so Averde y Real Love y, y te cuentan un poco muy a grandes rasgos de cómo, de cómo lograron tecnológicamente hacer la canción está muy bueno el documentalcito de 12 minutos, así que lo recomiendo fuertemente y nuevamente es la última canción de los Beatles yo ya lo dije, pero los Beatles son la mejor banda y si no te gustan los Beatles me voy a reservar mis opiniones, pero sabe que no son muy altas así que, nada con esto, ¿terminamos por hoy, Carlos? Nos hemos llegado al final, sí, sí Nos hemos llegado al final, eh, todas las cosas por acá y bueno adiós adiós